2: Noche son las ocho en punto, tiempo del centro de la República Mexicana, tiempo del centro de México. Bienvenidos a las coordenadas de la información que se transmite a través del Heraldo Radio a toda la República Mexicana la cadena nacional de Heraldo Radio en todo el país de frontera a frontera y de costa a costa. Y por supuesto también llegamos a los Estados Unidos a través de Naomi Radio. Bienvenidos todos, gracias por estar con nosotros. Ojalá me permitan acompañarles la próxima hora donde quiera que se encuentren esta noche de martes, martes 16 de mayo de 2023. Les saludo a nombre de Diana Bautista en la Jefatura de Información, Ángel Arellano en la producción y Ulises Villalpando en los controles. Yo soy Alejandro Cacho y esta noche tenemos temas interesantes. Tenemos encuestas, tenemos números de cómo va la preferencia eh, de los ciudadanos en, eh, por lo pronto entre los aspirantes, no me gusta decirles corcholatas, la verdad es que no... Pues no, no, me parece correcto decirles corcholatas, pero bueno, así les dijo el presidente, yo les diré aspirantes. Entre los aspirantes a la candidatura de Morena para la presidencia de la República, me refiero por supuesto a Claudia Sheinbaum, a Marcelo Ebrard, a Dan Augusto López y a Ricardo Monreal. Es la encuesta que publica Heraldo Media Group, Heraldo de México y Poligrama, esta noche le tendré los números, pero por lo pronto... Los leo, los leo en mi WhatsApp, en el 45 40 89 16, 45 40 89 16, es decir, 55 primero, obviamente, 55 45 40 89 16, 55 45 40 89 16. Es mi WhatsApp para estar en contacto, o si prefieren escribirme a través de las redes sociales, estoy como... Cacho Periodista, arroba Cacho Periodista. Ahí me encuentran y por supuesto, los estaremos leyendo. Bueno, pues eh, como les decía, platicaré con Patricio Morelos, el socio consultor de Poligrama, la encuesta que llevó a cabo para esta, esta, la empresa que llevó a cabo esta encuesta para el Heraldo de México. Además, además, por supuesto, el presidente López Obrador recibió dos respuestas. El presidente le gusta meterse en problemas. No le gusta que opine nadie del extranjero sobre lo que hace su gobierno, sobre lo que pasa en México, sobre las decisiones que se toman, o sobre cómo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se relaciona con la prensa, con la intelectualidad, con los empresarios, con la oposición, no le gusta a él que opinen, pero a él sí le gusta opinar de lo que se hace en otros países, y eso está causando ya, pues, algunas eh, respuestas. Primero, el gobierno de Perú, el gobierno de Perú re respondió a López Obrador ante la negativa del presidente de México, para entregar la presidencia de la Alianza del Pacífico es decir, cuando el presidente López Obrador iba, le tocaba entregar la Alianza del Pacífico la presidencia de la Alianza del Pacífico pues este resulta que su amigo el hoy preso expresidente de Perú pues este se le ocurrió intentar un golpe de estado y pues lo metieron a la cárcel y como está muy enojado el presidente López Obrador por ese hecho Pedro Castillo se llama este, este sujeto allá en Perú y eh, Dina Boluarte asumió la presidencia. López Obrador se ha cansado de pues, insultar y llamar la espuria y no, no reconocer a Dina Boluarte como la presidenta de Perú y se niega a entregarle la presidencia de la Alianza del Pacífico. Bueno, eh, como, la, como el presidente no considera a Dina Boluarte una presidenta legítima del Perú, pues no la quiere entregar. Y ya el gobierno peruano le respondió a López Obrador. Esa fue una de ellas. La otra vino de Guatemala, donde la candidata a la presidencia de Guatemala, una, una candidata presidencial, eh, critica a López Obrador y le dice que allá no hay abrazos para los balazos. Allá no hay abrazos para los delincuentes. Y ella, le, 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 ¿por qué dicen esto? ¿Por qué le contestan esto al presidente López Obrador? Porque él propuso indultar a un guerrillero guatemalteco, César Montes. Y pidió o, 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 o propuso otorgarle asilo político en México. En fin, pues este, estaremos... Estaremos atentos del caso y lo platicaremos con Stephanie Enaro, internacionalista, miembro del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, el COMEXI. Y también en temas de salud, ¡ojo con esto! ¡Ojo con esto! ¿Les gustan las papitas, los doritos, los rufles, los churrumáis? ¿Todo eso les gustan? Pues a muchos, a muchos nos gustan. El problema es los consumimos la organización panamericana de la salud informa ojo eh! que el 45% de la sal que consumimos los mexicanos proviene de la comida chatarra y eso por supuesto eleva el riesgo de enfermedades cardiovasculares o incluso alguna predisposición a cáncer de estómago el 45% de la sal, sabemos que nuestra dieta, o mucha gente en México, muchos mexicanos, pues le echamos sal y consumimos mucha sal, 45% de ella viene de la comida chatarra. Estaré platicando del tema con el investigador Jorge Vargas, de la Alianza por la Salud Alimentaria, el poder del consumidor.
3: Bueno,
2: desde que se supo que Luis Miguel haría su gira internacional 2023 y que tendría varias fechas en México, creo que se habla demasiado frecuentemente de, de Luis Miguel. Ahora el tema es la venta de boletos, ¿no? Ángel, buena sí, tarde. buenas tardes Sí, efectivamente Buenas
4: noches Imagínate ya en la Arena Ciudad de México En vivo y todo Pues Una noticia buena y una mala Que ya comenzó La buena es que ya comenzó la preventa Y que hay Boletos desde 836 Y ahí va subiendo mil Hasta dos mil, tres mil, cuatro mil, cinco mil Hasta ocho mil Esa es la buena La mala es que ya no hay ningún boleto Para la Arena Ciudad de México, Alejandro
0: sí, ya, ya se no
4: agotaron hay. Yo creo boletos. que
2: en ningún lado va a haber ¿eh? Pues no, ya ya por más que... Claro, en la reventa sí Ah, sí, por supuesto y Al doble o triple de su costo Sí, ahí Carlos ¿No? Allende dice que anda haciendo su vaquita para un par de boletos De los de ocho mil,
4: ¿Sí? que a ver cómo se los dan Los ocho mil
2: son los IFIS
4: No, es... son de once Había unos de once Ah, de once o sea, Pero de que lo ves así y te cae el sudor ¿sabes? O sea, pero... No, qué padre pues, para... no, no sé. mm, qué Pero padre. bueno, pues, para mantener un poco la economía personal Los de nueve No, no, mira A ver, te voy a decir una cosa para mantener un poco la armonía
2: con la pareja, mejor inviértale. Sí, mejor sí. inviértale. Sí, pero.. Porque no creo que seas tú quien quiera ir a ver a Luis Miguel, ¿o sí?
4: No, lo increíble es que sí. La verdad es que. Sí. Uh, que la canción, bueno, está bien. Pero, pues igual, mi, mi, mi novia futura esposa y yo también, sí. la verdad es que, este. Ah, de, de cosas bonitas, ¿no? Como Luis Miguel. La neta es que yo soy más fan de Luis Miguel que ella. Pero, este, pues mira. La verdad es que al final. No va a poder ir. entonces pues ya para que me voy a con, No, vamos a tener que conformar con. El concierto de Viña del Mar del 2014, una cosa así que me ponga a verlo en YouTube porque que es me una cuentes. cosa se va a poner. Pues ahí está, así, bueno, así,
2: arrancamos, Alejandro. Pues así, ni modo, ni modo, ni modo. Ni ni modo. modo. Sale, gracias.
4: Dios. buenas noches.
5: Adiós.
1: Alejandro Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista. Bueno, son las 8 con 10, 8 de la noche con 10
2: minutos y hoy Heraldo de México presentó su más reciente encuesta sobre preferencias electorales rumbo al 2024. Tendremos elección este 2023 en 20 días, pero, y también vamos a tener encuestas, pero hoy se publicó la encuesta de Poligrama. Para Heraldo de México sobre las preferencias hacia el 2024 Y pues solamente incluye este a aspirantes de Morena. Miren, vamos a empezar. Primero, empecemos por la simpatía partidista. Es una encuesta que se, bueno, ahorita vamos a platicar con Patricio Morelos, y ya él nos dirá dónde se llevó a cabo, cuál fue la metodología y demás. Pero miren, Morena, Omejo, ya está, ya está en la línea, Patricio. ¿Cómo estás, Patricio? Buenas noches. Hola Alejandro, muy buenas noches. Oye, pues este, a ver, mejor danos tú los datos. ¿Comenzamos con la simpatía o, o preferencia partidista?
5: Sí, podemos arrancar con la simpatía de partidos. Es interesante conocer qué opina la gente sobre las marcas políticas. En la primera posición se encuentra el partido del presidente López Obrador Morena con el 40.9% de las preferencias, casi el 41%. Lo sigue el PAN, Acción Nacional, con el 18.9, en la tercera posición el PRI con el 11.5, Movimiento Ciudadano 9.8, casi 10, y de ahí nos vamos a los partidos minoritarios ya con márgenes muy bajos, el Partido Ajá. Verde con 1.7, sí. el Partido del Trabajo 1.4, el PRD 1.1, y bueno, un dato importante, el
2: 14.7%, casi el 15% de la gente dice, yo no simpatizo con ninguno. Con ningún partido. Oye, este, 40.9, es decir, 41% es, es mucho, y ni juntos PAMPRI y PRD, este, le llegan a Morena, ¿no?
5: No, incluso si lo sumamos por bloques, es decir, si sumamos las preferencias de Morena, PT y El Verde, tenemos un 44%, es decir, el bloque de Morena de la 4T contra el bloque PRI PAN PRD tiene una distancia de aproximadamente 13 puntos. 13 puntos sería la ventaja uh -huh. del proyecto de Andrés Manuel López Obrador.
2: Bueno, estamos a un año de distancia, vamos a ver qué pasa. Este, vamos a ver qué pasa en 20 días con la elección del Estado de México y Coahuila. Eh, pero bueno, vámonos directo ahora sí con los eh, aspirantes, con quienes suenan para la candidatura de Morena a la presidencia, Patricio.
5: Correcto, en la primera posición de las corcholatas se mantiene la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, con el 33.1%. En la segunda posición, y aquí vale la pena detenernos. Está el canciller Marcelo Ebrard con el 24.6%. Sin embargo, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, crece en esta última medición al 20.8%, una distancia de entre 3 y 4 puntos entre el canciller y el secretario de Gobernación. Uh -huh. En la cuarta posición, el senador Ricardo Monreal con el 10.4% y solo el 11.1% nos dice que no saben, son indecisos. Uh -huh.
2: Eh, empate técnico entre Ebrard y, y Adán Augusto, ¿no?
5: Sí, es correcto, casi un empate técnico, si revisamos el histórico de las encuestas que hemos venido difundiendo vemos que entre noviembre y este mes de mayo el secretario ha crecido ocho puntos, ocho uh -huh. puntos que le permiten acercarse al canciller en esa segunda posición uh -huh. y bueno, viendo y esperando las fechas que marque Morena para la definición de su candidato o candidata uh -huh.
2: Bueno bueno, pues vamos a estar atentos a ver qué es lo que ocurre. Eh, ¿Ya tienes una idea de cada cuándo se va a hacer este ejercicio de, de, de los aspirantes al 2024,
5: Patricio? Sí, esta medición se está generando mes con mes. Esta es la medición de mayo. Y bueno, creo que vale la pena después de las elecciones de Coahuila y el Estado de México que volvamos a medir para ver si hubiera algún impacto a partir de los resultados.
2: Bueno, pues estaremos pendientes, Patricio. Muchas gracias
5: gracias, muy buenas noches.
2: Hasta luego Patricio Morelos el socio y consultor de Poligrama en esta encuesta que eh, tiene, tiene el Heraldo de México mañana, mañana también tenemos encuesta, no le voy a adelantar qué encuesta, pero esté pendiente de Heraldo de México porque tendremos números números electorales son las 8 con 14
1: Las coordenadas de la información con Alejandro Cacho Continuamos, 8.14
2: y le decía que, ay, pues eso, miren, las papitas son muy sabrosas, y las, las frituras, los rufles, churrumáis, este, todas esas cosas, eh, y, y este dato que da a conocer la Organización Panamericana de la Salud es, es, es abrumador, sabemos que en México tenemos un pro problema de obesidad, y que tenemos un problema de, alto, de alto nivel de enfermedades cardiovasculares, eh, y que en nuestra dieta consumimos mucha sal, lo sabemos. Y la Organización Panamericana de la Salud dice que el 45% de la sal que se consume en este país, casi la mitad, proviene de la comida chatarra. Está el investigador Jorge Vargas con nosotros. Él es eh, miembro de la Alianza por la Salud Alimentaria, el poder del consumidor. Jorge, gracias. Buenas noches. ¿Qué tal Alejandro? Buenas
3: noches, muchas gracias por la invitación, un gusto
2: Contra, y placer estar acá. Al contrario, sí es abrumador este dato, ¿no? Sí, definitivamente, pues
3: eh, justamente como lo mencionabas, en México a cualquier edad no nada más los adultos, tienen un exceso de consumo de sal o de sodio, que al final de cuentas la sal es un cloruro de sodio, pero podemos decirle sodio también. Eh, por ejemplo, los adultos consumen cerca de 3.1 gramos, los adolescentes 3.7, y si nos vamos más abajo no se quedan muy, muy muy abajo, muy menos la cantidad, está por arriba de los 3. Y lo que recomienda justamente la Organización Mundial de la Salud son que se consuman 2 gramos de sodio, no y esto... Sí. Pues las cantidades se encuentran por arriba. Y como lo comentaste, estudios que, que hizo el, el Instituto Nacional de Salud Pública, pues eh, mostraron que cerca del 45% en promedio, la principal fuente de sodio son los alimentos procesados y ultraprocesados, justamente productos empaquetados
2: que nosotros podemos encontrar en el mercado, ¿no? O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando solamente de las papitas y esas cosas o estamos hablando de más? No, estamos
3: hablando de todos los productos que nosotros podemos encontrar empaquetados en un supermercado, en una, en una tienda de la esquina y para ser más, más específico, aquellos productos que contengan un sello en exceso de sodio. no, Podemos sí. identificar aquellos que tengan productos con sellos, ya estamos hablando de productos
2: procesados y ultraprocesados. Sí. O sea, aquel sello, esos sellos negros que vienen ahora en los productos que dice alto en sodio, ese es el que hay que evitar. Justamente, y, y esa es una
3: recomendación muy de, de muy alto nivel, justamente organizaciones internacionales como la OMS, como la Organización Mundial de la Salud, sugieren la implementación de un etiquetado de advertencias que es el, con el que contamos hoy en día en México, estos octágonos negros que se encuentran frente al empaque y que justamente sirve para tomar una decisión ya informada de qué estamos consumiendo. Y en el caso de sodio, pues podemos evitar los productos que tienen un sello de octágono, de exceso de sodio para poder evitar un mayor consumo
2: de este, de este, de este nutriente. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué se tiene listo, se tiene pensado o se proyectado? ¿Qué pasaría si le bajamos al consumo a la mitad? Eh, sí, ju justamente,
3: como, como lo decías tú también al inicio, eh, un aumento de un, de un consumo de sodio, es decir por arriba de los dos, grados que, dos gramos que recomienda la OMS, se ha asociado que aumenta la presión arterial, eh, eh, es decir, aumenta la, la probabilidad de tener hipertensión, así como también aumenta el riesgo de, de tener enfermedades cardiovasculares. Y si solamente déjame darte un dato por ahí que eh, pues es preocupante en México, pues si tenemos un alto consumo de sodio, es preocupante porque en México tenemos que el, el 50% de la población mexicana adulta tiene hipertensión arterial ya diagnosticada y el 70% de estos desconoce que tiene la hipertensión, es decir, es una enfermedad un poco silenciosa porque no presenta síntomas muy muy específicos y nosotros podemos tener hipertensión y hablamos hablando de enfermedad cardiovascular, esta se le posiciona como en el primer lugar como causa de muerte en México, muy fuertes al corazón, este, problemas en el miocardio, etcétera, no Pero también lo que se ha estimado, como, como lo me preguntaste, es que si nosotros reducimos la cantidad de dos, dos gramos al día, es decir, pasar de 3.1 de lo que consumen los adultos hoy en día a dos gramos, lo que sugiere la OMS, sí. se estima que se podrían evitar cerca de mil muertes al año,
2: para eh, eh, en problemas cardiovasculares principalmente, ¿no? O sea, de entrada estaríamos evitando eh, sobrepeso y obesidad, ¿no? o Previniendo eh... sobrepeso y obesidad. Y los problemas que con eso conlleva, ¿no? Sí, justamente los productos ultraprocesados se caracterizan por tener muchos
3: nutrientes críticos, le llamamos nosotros lo que es las grasas, los azúcares, las calorías, y en este caso lo que estamos hablando es sobre el sodio, ¿no? Y sí contribuye, si nosotros reducimos el consumo de ultraprocesados o procesados, pues sí contribuye a evitar, a evitar tener sobrepeso y obesidad, pero en el caso específico para sodio, que si se evita, pues te, podríamos beneficiarse en la salud cardiovascular principalmente. Lo que te comentaba, lo parte de presión arterial y riesgo de tener enfermedades cardiovasculares, un evento
2: cardiovascular. Ahora, estamos platicando con el investigador Jorge Vargas de la Alianza por la Salud Alimentaria y el Poder del Consumidor. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué otra cosa podemos hacer? Es decir, radica mucho en, el, en las costumbres, en los hábitos de, los, de las personas, ¿no? de los mexicanos. No sé si el gobierno ha, ha hecho lo necesario pero tampoco tampoco depende tanto el gobierno o oh, sí Jorge.
3: Pues mira, una una de las estrategias que eh, ha contribuido hoy, en, en los recientes años es el, el clásico ejemplo de, que te estamos nombrando hoy, ahorita. Ah, es el, sí, etiquetado, sí. el etiquetado, el etiquetado, que es una estrategia no directa para disminuir el consumo de sodio, pero es indirecta, que ha contribuido muchísimo en este tema. Por ejemplo, eh. Y te, y te lo voy a mencionar porque esto sí está documentado, es que antes de que entrara en vigor esta norma oficial o esta ley, que es la norma oficial 51, este, algunos de las industrias reformularon sus productos, es decir, cambiaron sus recetas originales reduciendo las cantidades de sodio para evitar el sello de advertencias o el octágono de advertencias este de exceso de sodio, es decir cereales, panes, algunas bebidas azucaradas que también tenían sodio por ahí redujeron o reducieron su cantidad de sodio para poder evitar este sello, ¿no? entonces una de las bondades que tiene este etiquetado es que promueve la reducción de ciertos nutrientes y en sodio eh, fue un, un, un caso de éxito desde el inicio de este etiquetado, pero algo que se puede hacer desde casa, justamente para promover las mejor, los mejores hábitos eh, para, para este tema es uno tratar de moderar o limitar el uso de la sal tanto en la preparación de los alimentos como cuando ya los tenemos listos para comer, es decir, cuando ya te los sirven, te los ponen en la mesa, tratar de evitar o echarle más sal a, a la comida, porque a veces uno ni prueba los alimentos y ya se está agregando más sal, ¿no? Y cuando se está preparando, lo que sugiere la norma 043, que es esto de eh, hábitos alimenticios o recomendaciones de, de alimentación saludable, es evitar la sal usando otros tipos de sazonadores como hierbas, como eh, limón, cítricos, algunos uh -huh. aromatizantes, etcétera, ¿no? Pero eso podemos empezar a hacer, tratar de Reducir la cantidad de sal desde casa en las preparaciones, cuando se añade también, cuando ya está lista la comida,
2: usando otras otras alternativas. Eh, ustedes en el Poder del Consumidor, o no sé si en Profeco o en algún lado, ¿hay, ¿hay algún sitio, alguna página en internet que dé orientación en torno de esto, de cómo reducir el consumo de sal?
3: Eh, eh, específicamente sobre, sobre el tema de SAL podemos encontrar esta norma oficial mexicana 043 pero aprovecho ahorita el espacio para eh, hacer promoción de una campaña de comunicación justamente que estamos lanzando el día de hoy con una conferencia que hicimos a, a, este, a este tema porque en esta semana del 15 al 21 de mayo se conmemora la Semana de Sensibilización sobre la Sal. Hemos lanzado una campaña en redes sociales eh, para tratar de sensibilizar a la población acerca de este tema, empezando sobre qué puede provocar en la salud un exceso de consumo de sodio de sal, así como también opciones para poder y recomendaciones también para poder evitar un consumo mayor de este nutriente. Puedes seguirnos tanto en las páginas de, de, de redes sociales de Facebook, Instagram o, Instagram o Twitter de la Alianza por la Salud Alimentaria o el Poder del Consumidor, donde vamos a estar compartiendo desde hoy hasta septiembre sobre este tema de sensibilización de sal.
2: Muy bien, de acuerdo, pues estaremos atentos. Jorge, te agradezco mucho que nos hayas acompañado. No, haga al contrario, la invitación, acá siempre pendientes. Gracias, Buenas noches. Ocho con veinticuatro, vámonos a la pausa y escuchando a Laura Pausini, que aquí está de fiesta, cumpleaños hoy, 49 esta mujer nacida en Faenza, en Italia, en Rávena, y que pues ha venido a, a dejarnos varios temas interesantes. Entre tú y mil mares, es Laura Pausini, y estamos en las coordenadas. En información, pausa. Yo soy Alejandro Cacho, regresamos.
6: Tú y mil mares.
5: Puedo ahora estar cansada
7: de esperarte. Bueno, mi vida no, no aguanto amor.
1: Alejandro Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista. Las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho. Las coordenadas de la información con Alejandro Cacho.
0: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
8: Toma un minuto y piensa en tu momento favorito. Esas vacaciones en familia, por ejemplo. Ahora piensa en las empresas y en los empleos que hay detrás. El de Juan que conduce autobuses. El de Mari que trabaja en el restaurante. Empresarios y colaboradores trabajamos para que a todos nos vaya mejor.
1: Cierto. Radio y Televisión Mexicanas. Voz de las empresas. Consejo de la Comunicación.
2: con 31, volvemos de la pausa escuchando a Lalo Rodríguez. Ubaldo Rodríguez Santos, conocido como Lalo Rodríguez, habría cumplido 65 años el día de hoy. Originario de Puerto Rico, que nació el 16 de mayo de 58 y murió el 13 de diciembre del año pasado apenas. Y escuchamos su éxito más grande. Este Ben Debórame otra vez. A ver, súbele mi querido Ulises.
1: Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista.
6: Buenas noches, soy Diana Bautista y les saludo con el resumen de noticias. La Fiscalía de la Ciudad de México informó que fue hallado el cuerpo de una mujer en el municipio de Huitzuco con características similares a las de Leslie Martínez Collin, desaparecida en Morelos desde el 30 de abril pasado en Zacatecas fue asesinado a balazos el hijo de la jueza de lo mercantil María del Socorro Torres Velázquez al salir de su vivienda en el municipio de Guadalupe. La organización de abogados más grande del mundo, la International Bar Association, expresó su inquietud de preocupación por las declaraciones injuriosas del presidente López Obrador contra la Suprema Corte de Justicia, al señalar que violentan la independencia judicial y hacen notoria esta situación a nivel internacional. En tanto, diputados de Morena informaron que convocarán a un parlamento abierto para discutir la elección de los ministros de la Corte por voto popular y posteriormente presentar en agosto la solicitud de consulta en la materia. Luego de casi seis horas de diálogo con los integrantes de la CENTE, la Secretaría de Gobernación y la SEP llegaron a tres acuerdos de los 12 puntos del pliego petitorio que presentaron los maestros. Una de las representantes de la coordinadora afirmó que la coalición Juntos Haremos Historia eliminará el dictamen de la iniciativa para deshacerse de la dependencia de la Dirección General de Educación Indígena Intercultural y Bilingüe. Finalmente, en Puebla, elementos del Ejército, Protección Civil, Bomberos y Policía Municipal recorren por segundo día la localidad de San Pedro Benito Juárez en el municipio de Atlixco para determinar rutas de evacuación ante una posible eventualidad por la alta actividad que ha registrado el volcán Popocatépetl. Estas fueron las noticias de hoy martes. Buenas noches.
9: Vamos con
2: el fan, bueno, no, no sé si del número uno, porque hay un montón de números uno. pero otro fan de Luis Miguel... El señor Carlos Ayer. El
4: fan residente, al menos, de este programa. Sí, señor. Eso sí. sí señor. Oye, este, ya te tengo más o menos el chismecito de cómo va a estar el fondeo para comprar las plantas de Iberdrola. A ver, a ver venga. Eh, un poco de contexto, ya saben cómo va a estar el rollo, ¿no? El rollo, ¿no? Vamos a comprar las plantas de Iberdrola para, eh, por, por algo. La cosa es que ahora ya tenemos un poco más de información de eh, cómo va a ser. Acuérdense que estamos hablando de más o menos 6 mil millones de dólares, ¿no? Que va a ser el total de la transacción. 2.400 millones de dólares van a venir a través de un CKD. ¿Qué es un CKD? Eh, la el, el, el acrónimo es Certificado de Capital de Desarrollo, que es simplemente un nombre rimbombante para un valor que se va a, eh, digamos, transaccionar, comprar y vender en la Bolsa Mexicana de Valores y que se usa para financiar proyectos productivos. Realmente aplica para cualquier empresa privada, lo puede hacer, puede se constituye un fideicomiso y a través de eso hacen emiten los CKDs. Bueno, ese CKD van a tratar de sacar 2.400 millones de dólares de ahí, el 51% de de eso de ese fondeo va a venir del Fonadín y 49% de las Afores. O sea, todos aquellos que tengamos Afores, ahí le vamos a entrar con un cachito como de que no, con nuestros ahorros para el retiro, con un total de 1,176 millones de dólares eh, eh, para completar, ¿no? Digamos, la, uh -huh. la, el financiamiento a través del CKD. Y por otro lado, 3,500 millones de dólares van a venir de un préstamo bancario, uh -huh. ¿sale? De la banca. ¿Quiénes han expresado interés? Banco Bancomext, Inafin, Banobras, que son públicos de aquí, Sumitomo Mitsui, no, que es otro banco de Asia, BNP Paribas, eh, francés, BBVA y Banco Santander. Esos son los bancos que hasta el momento se han apuntado, me imagino que harán pues, una eh, vaquita no, entre todos, porque prestar tanta lana pues, no está tan sabio ¿no? para un solo banco. Entonces me imagino que harán su vaquita no, y eh, prestarán nuestros ¿no? 3.500 millones de dólares. La mentira de decir que no iba a representar un aumento de la deuda se consuma. ¿Vale? Ya lo habíamos dicho, ahora ya está consumado porque van a tener que sacar estos 700 mil millones de pesos de la banca de, de comercial, ¿no? Y me imagino que ahí le entrará un poco con la banca de desarrollo pública. En fin, la cosa es que aquí también ya se confirma que Mexico Infrastructure Partners, ¿no? ¿Te acuerdas de esta empresa que uh -huh. se habló mucho de ellos? Ellos <coughs> van a ser los que manejen los activos y eh, tema de finanzas en general de todo el proyecto. O sea, digamos que van a ser como los project managers, ¿no? De, de este asunto. Entonces, así está la cosa. Más o menos 2.400 millones de dólares, les decía, a través de temas bursátiles, que la mayoría va a venir del Fondo Nacional para el Desarrollo de la Infraestructura, y 49% de las Afores, ¿no?, de todos los mexicanos, y 3.500 millones de dólares a través de un préstamo que, digo, ahí haciendo cuentas creativas no subirá a los eh, a la cuenta pública de la deuda este soberana pero finalmente quien va a acabar pagando ese préstamo va a ser el gobierno federal lo y... que eh, en resumidas cuentas aumenta digamos la deuda pública de este país pero cuál deuda y sabías que sí está aumentando o sea creo que ya te había dicho ¿no? o sea sí, ya, ya, ya lo habíamos hablado varios billones de pesos aumentando aumentado sí. este sexenio pero mira, sí, sí tiene que ser una de mis mentiras favoritas, esta de que no, vamos a meter, porque el otro día me puse a buscar, este, bueno, el discurso de toma de posesión, ahí lo dijo, y luego ves que en su mitin de ese mismo día en la tarde, uh -huh. donde empezó con su show, ¿no? Y le hicieron limpia, quién sabe qué tanto más ahí en el Zócalo, bueno, ahí también lo repitió, y luego, este, lo ha dicho hasta el cansancio, ¿no? La cosa es que, uh -huh. eh, eh, ¿cómo se llama? La cosa es que, pues no, no nos cumplimos y esto estos 3.500 millones de dólares van a subir a, la, a los digamos a los requerimientos de, de servicios financieros. Esa es la, la, la cosa. No va a ser deuda pública como tal, porque hicieron sus, sus triquiñuelas, ¿no? Tecnicismos. Sí. Pero si, si al final lo vas a acabar pagando con intereses. Que si sí. me preguntas, es un muy, muy mal momento para andar pidiendo préstamos por aquello de la tasa de interés del Banco de México. Bueno. Está bien señor. Pues gracias. No, hombre, a ti. Consiguen unos boletos, nada ¿no? más así. <risa> a ver <risa> si consigo. Dale. <risa> no sé qué está pasando. Que todo está al revés. Que tú ya no me besas. Tal como
1: ayer. Las coordenadas de la información con
2: Alejandro Cacho. Bueno, son las eh, 8.39, 8 de la noche con 39 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Resulta que en Matehuala, en San Luis Potosí, se reportó la desaparición de 52 personas, 50 de ellos migrantes, viajaban a bordo de un autobús rumbo a Monterrey. Eh, y se reportó la desaparición. Eh, las autoridades de San Luis Potosí iniciaron de inmediato pues la búsqueda de este grupo de personas. El vocero de seguridad de San Luis Potosí, Miguel Gallegos Cepeda, informa que el Estado de San Luis Potosí colabora con Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas luego del hallazgo de este, de este autobús que fue puesto a disposición del municipio de Galeana en Nuevo León es, es la voz del de, vocero de seguridad de San Luis Potosí Miguel Gallegos Cepeda
8: autoridades del estado de San Luis Potosí en colaboración con autoridades del estado de Coahuila y Tamaulipas están eh, trabajando en plena colaboración con sus homólogos de Nuevo León de acuerdo al hallazgo de un camión de pasajeros encontrado en territorio neoleonés, encontrado en Nuevo León y puesto a disposición en el municipio de Galeana, de esa misma entidad. Este martes 16 de mayo, autoridades del Estado de Nuevo León solicitaron este apoyo a sus colegas del Estado Potosino, donde les se les informó que había sido encontrada la unidad que presuntamente transportaba personas en situación de migración. A partir de ese momento, se estableció una estrecha comunicación y, por supuesto, la coordinación pertinente entre corporaciones municipales, estatales y federales a fin de coadyuvar en el esclarecimiento de los hechos.
2: Ahí está la información que tenemos hasta este momento. Seguiremos, por supuesto, atentos del de asunto. A ver en qué queda finalmente. Son las ocho con cuarenta y tiempo del Centro de México.
1: Las coordenadas de la información con Alejandro Cacho.
2: Les comentaba al inicio del programa que ayer en su conferencia de prensa el presidente López Obrador eh, pues volvió volvió a entrometerse en asuntos de otro país. A él no le gusta que nadie opine sobre lo que ocurre en México, sobre cómo México enfrenta sus problemas, y menos si esto tiene que ver con su gobierno. No le gusta ninguna, ni acepta ninguna opinión acerca de lo que ocurre en México o lo que hace o deja de hacer su gobierno. Pero él sí opina sobre lo que ocurre en otros países. Ayer en su conferencia en Palacio Nacional, reiteró López Obrador que no entregará la presidencia de la Alianza del Pacífico a quien le corresponde, a quién le corresponde, a la presidenta de Brasil, Dina Boluarte. ¿Por qué no le quiere entregar? Porque López Obrador la considera una usurpadora. Así lo dijo López Obrador.
4: Pues ahí le recordaría de que le deje la presidencia al que ganó en una elección libre y democrática, a Pedro Castillo, que le deje la presidencia
2: porque ella está usurpando ese cargo y que saquen de la cárcel a Pedro Castillo. Y esta señora, con todo respeto, fue impuesta. Es la presidenta de Perú. No sé por qué dije Brasil, pero es la presidenta de Perú, no de Brasil. La presidenta peruana, Dina Boluarte. ¿Por qué? Porque López Obrador es amigo de Pedro Castillo. El, el hombre que estaba en la presidencia de Perú, y que intentó dar un golpe de Estado. Pero bueno, ya le llegó la respuesta a López Obrador. Habla la canciller peruana Ana Cecilia Gervasi.
7: Evidencia una vez más su actitud contraria a los principios y valores que rigen la convivencia democrática en la región. El señor López es el único responsable de la paralización de la Alianza del Pacífico y de las consecuencias que ello generará para los pueblos. Los países que no deseen trabajar en el marco de la Alianza deben considerar suspender su participación en este mecanismo.
2: Esa fue la respuesta fuerte y directa. Ahora, no es la única. No es la única. Eh... Sur y Ríos. Aspira a la presidencia de Guatemala por el partido Valor, Guatemala, nuestro vecino del sur. Y, y, y esta candidata, Suri Ríos, rechazó la propuesta de López Obrador para indultar a un guerrillero, Julio César Macías López, alias César Montes. Pide a López Obrador que se le indulte y se le otorgue asilo en México. Así lo dijo López Obrador ayer también. Una persona, un, un dirigente que participó
4: en Guatemala y está acusado de algunos delitos, está preso, eh, ya es una persona mayor y sí se está buscando con Guatemala eh, ver la posibilidad de que
2: se le indulte y que este, se venga a México, que se le dé asilo en nuestro país. Asilo a un guerrillero. Pero mire, no me escucha a mí, escuche mejor a Suri Ríos, aspirante a la presidencia de Guatemala por el Partido Valor, quien le responde a López Obrador y además describe quién es el hombre a quien López Obrador quiere que le indulten y quiere traerlo a México. Escuche a la candidata Suri Ríos.
7: Presidente Manuel López Obrador, César Montes es un guerrillero terrorista y asesino convicto que ejecutó vilmente a tres de nuestros valientes soldados. Su intervención buscando clemencia para este criminal es un insulto para los guatemaltecos que anhelamos la paz. En nuestro gobierno no habrá abrazos para los delincuentes. Habrá seguridad y justicia para nuestros ciudadanos. En Guatemala decidimos los guatemaltecos y nadie más.
2: ¿Quedó claro? Estefanía Enaro, internacionalista, miembro del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Te saludo con mucho gusto. Gracias por estar con nosotros.
9: Hola, ¿qué tal, Alejandro? Muy buenas noches.
2: ¿Qué opinas tú como experta de, de estos casos, el de Perú y el de Guatemala? Creo
9: que son casos que hay que entender dentro del, conce dentro del contexto global, porque estamos en una época en donde los nacionalismos están de regreso y eso, la historia mundial ha demostrado que es un síntoma de ceguera. Ahora, estamos viendo que López Obrador opina sobre eh, lo que ocurre en Perú al querer entregar la presidencia de la Alianza del Pacífico, queriendo convertirse de alguna manera en este líder moral de la región bajo los proyectos bolivarianos que él tanto ha defendido en el marco de la CELAC, mientras que en el caso de Guatemala... Eh, interviene porque esta persona de la que se habla, este guerrillero que asesinó a tres indígenas guatemaltecos, tiene también la nacionalidad mexicana. Entonces, esto obviamente no está siendo bien aceptado porque con los nacionalismos la interferencia extranjera no está bien vista.
2: No, no de ninguna manera, pero además, como si no tuviéramos suficientes cosas por atender y resolver en México primero, antes de, de voltar a ver lo que pasa y opinar sobre lo que ocurre en otros lados, ¿no?
9: Me parece que es correcto lo que dices. Eh, Alejandro, y en este sentido hay que ver que más que una política nacional, lo que se está promulgando es una política eh, partidista, en donde esta dialéctica del pueblo luchando en contra de los clasistas y los racistas, pues bueno, se replica en los países en donde él eh, defiende a una persona afín, entonces creo que se da cuenta que necesita alianzas regionales para poder de alguna manera blindar este esquema geopolítico y poder sentirse más protegido ante los cambios de esfuerzos que hay en el mundo.
2: ¿Qué consecuencias, si es que hay, puede haber para México ante un, 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 una actitud así del presidente y, y, y la postura de eh, estos países? ¿no? Eh,
9: Podemos hablar eh, de eh, una puesta en riesgo de el capital político que México ha desarrollado eh, con su cultura. México es una potencia cultural de América Latina. De alguna manera, una mala reputación podría atentar contra esto. También podríamos ver alianzas que, claro, no impactarían tanto en nuestra economía, pero alianzas en donde se planea sustituir, de alguna manera, el rol de México en la región. Y, pues, por supuesto, eh, la polarización regional en dos bandos, en donde cada uno pues va a defender la democracia a su manera.
2: Ahora, Stephanie, eh, comercialmente nos dices no nos afecta mucho, pero pero sí política y sí en, en, en cuanto a la, el significado que ha tenido México siempre frente a al resto de los países de América Latina, ¿no? Eh,
9: claro, recordemos que eh, México, si bien una democracia con defectos, ha sido de las democracias más estables, en la región, hoy eso podría eh, ponerse en riesgo y creo que es importante ver que esto ocurre mientras la democracia liberal está en riesgo a nivel global y el raccomodo de fuerzas en el sistema internacional por la guerra uh -huh. nos hablaría de un sistema multipolar que podría beneficiar este tipo de dinámica uh
2: -huh. De acuerdo Stephanie, te agradezco mucho que nos hayas eh, tomado la llamada hoy
9: muy buenas noches, Alejandro.
2: Hasta luego, buenas noches. Estefanía Enaro, internacionalista, y son las 8.50. Ruta
8: 2023. Coahuila
2: y el Estado de México están hoy, están hoy. en la Ruta 2023. 2023. Vamos a conocer las actividades de hoy de los eh, aspirantes a la gubernatura de Coahuila, Vianney Carrera.
7: parrenses en medio de la lluvia y un gran ánimo, Manolo se comprometió a potencializar parras con más infraestructura social, turismo, seguridad y embellecimiento urbano. Asimismo, destacó que durante su gobierno trabajará para continuar potencializando el desarrollo y turismo de este gran pueblo mágico. A través del eje Coahuila Global y el programa Coahuila sorprende al mundo, además de acciones de embellecimiento urbano. Ante miles de ciudadanos que se dieron cita para escuchar sus propuestas, el candidato de la coalición PRI-PAN-PRD también destacó su propuesta de salud popular para acercar los servicios médicos a toda la población. Desde la Universidad de La Salle, Campus Altillo, el candidato a la gubernatura por Morena, Armando. Armando Guadiana Tijerina, felicitó y reconoció la labor que realizan las maestras y maestros coahuilenses. En ese sentido puntualizó que hay dos grandes compromisos con el magisterio coahuilense. En primer lugar, el rescate del fondo de pensiones, seguido de un rescate histórico a las clínicas del magisterio, porque son una vergüenza como están ahorita. El ingeniero Guadiana aseguró que desde el primer día de gobierno va a transformar tanto el sistema de salud de las y los maestros, así como el fondo de pensiones, pero recalcó que solo será posible si el PRI sale del Estado, pues recordó que han sido sexenios tricolores los que han saqueado al magisterio. El candidato ciudadano a gobernador de Coahuila postulado por el Partido del Trabajo PT, Ricardo Mejía Verdeja, hizo un llamado a mantener la civilidad y dar solución a los trabajadores en el conflicto de la empresa Altos Hornos de México, AMSA. Recordó que el Sindicato de la Confederación de Trabajadores de México, CTM, CTM Región Norte, hizo público su apoyo al proyecto que él encabeza con el PT, debido a que el gremio busca mejores condiciones laborales y desarrollo económico ante el olvido que han padecido durante el moreirato. Después de su visita al mercado centenario y tianguis de la Guyalera, Lenín Pérez, candidato de la coalición UDCPB, participó en la firma de compromisos por la Seguridad Social del Magisterio de Coahuila, firma donde asumió su responsabilidad de dar vialidad a las pensiones y atención a la salud, hoy quebrados y colapsados por la corrupción de los últimos gobiernos estatales. Lenín Pérez habló de la realidad de las finanzas estatales y de la necesidad de un despacho o correduría contable que valore la actual situación y el esfuerzo que tenga que hacer el Estado para el saneamiento de las pensiones. Para Heraldo Radio Laguna, Vianey Carrera.
2: Gracias, eh, Vianey Carrera, por este reporte. Con las actividades de los candidatos a la gubernatura del estado de Morelos. Gracias por sus eh, comentarios, por sus llamadas. A mi WhatsApp, el 4540, 8916, con el 55 antes, por supuesto. 55 45 40 89 16. Aquí me están pasando este lugares de donde comprar la pre, pre, boletos en preventa de Luis Miguel. Ahí avísenle a, a Carlos Allende por si le interesa. Este, gracias, gracias a quienes nos, este, nos están mandando aquí eh, estos estas lugares de preventa. Eh, Comentar aquí, dice casi. Ah. El presidente de México en puros problemas se mete. Ojalá y alguien le diga que no se mete en problemas extranjeros. Pero Andrés Manuel López Obrador siempre se mete en problemas. No es la primera vez que lo hace. No fue a apoyar a Trump ya en plenas elecciones de Estados Unidos. Bueno, nos vamos. Gracias por su atención. Escuchamos a Chalino Sánchez. 16 de mayo del 92 fue asesinado este cantante y compositor sinaloense conocido como el rey del corrido. Y Esto se llama Nieves de Enero. Pásenla bien, buena noche y hasta mañana
8: al principio dijiste que ya que vinieran las nieve de enero
1: esto fue las coordenadas de la información con Alejandro Cacho